0: Ora, cá estamos, não é? Mais um episódio do Futebol 120, mais um 120 responde, acho que é o 16 o ou 15 agora não me consigo, não consigo lembrar acho que é o 16 Número 16, como o Mário Jardel, portanto este pode ser apelidado de o um episódio Mário Jardel, apesar de não haver muitas questões sobre o Mário Jardel, houve mais questões sobre arbitragem, uh, que eu compreendo de certa forma, houve malta que não ficou muito satisfeita com as arbitragens deste fim de semana, tudo bem, estão no seu direito mas, já sabem, eu no 120 não, não costumo abordar essas questões, não costumo falar de arbitragem, não costumo não falo, praticamente e lá está eu falei com vocês que me colocaram essas questões e, e expliquei-vos que não iria falar sobre isso alguns de vocês colocaram outras questões, outros não colocaram não há problema nenhum em relação a isso agradeço, no entanto o facto de de terem colocado as questões, no, lá está, no post, do, no post, no post não, na story, na resposta à story do Instagram do 120 segundos de bola, aquela story que eu costumo colocar. Uh, por falar em stories, uh, <risos> o Eduardo, o Eduardo Andrade, que até costuma colocar algumas questões e agradeço imenso e mando-te um abraço Eduardo, o Eduardo lançou aquela hashtag do quero ver o chá e eu disse ao Eduardo, no, no último episódio, que é assim, eu posso mostrar o chá, mas eu acho que é só tu que queres ver, então se calhar não vale a pena. Mas eis que estava enganado e há mais malta a querer ver o chá e portanto a ver de mais malta a querer ver o um chá eu vou então mostrar a qualidade do meu telemóvel não será melhor, creio eu até porque a minha câmera foi à guerra e voltou uh, agora está um, c... <risos> um bocado aleijada uh, mas, mas sim, eu vou tentar então gravar vou tentar dar aqui uma contextualização para a malta que só está a ver agora no Instagram a uh, perceber este se calhar é dos inícios mais interativos aqui do 120 Responde como podem ver estou a gravar o 120 Responde, tenho ao meu lado aqui o chazinho, chazinho de gengibre e limão, cuja marca não, atenção, reparem neste pormenor, não é revelada. <risos> e pronto, há a malta que se calhar viu aquilo e está um bocadinho confusa, mas pronto, isto é o início do 120 Responde, uh, peço, tenho, aqui, tenho aqui algumas mensagens para ler, uh, malta, desculpem mas eu, eu respondo depois do, do podcast, agora... Tenho que dar aqui prioridade ao podcast. Uh, mas, ah, ainda em relação a esta questão das stories, em breve, se calhar, vão poder ver... Eu não mostrei a minha cara nesta story, mas em breve poderão ver a minha cara, uh, porque, em princípio, poderão ver a minha cara porque há aí novidades uh, no horizonte e que se prendem até com um pouco com o sucesso deste podcast. Não queria já dizer o que é, até para não, sei lá, não, não espigar <risos> como que costuma dizer, mas a uh, partida vão, vão haver novidades a partir do fim de semana e aí se calhar já, já vão já vou dar a cara, <risos> digamos assim, como, como dizem os apanhados, eu dou a cara, não é? Como naquele. Não sei se vocês estão familiarizados com, essa, com a glória dos reis bastos que diz que eu dou a cara, segunda-feira não vai à escola, não, não sei se sabem. Pronto, não interessa, <risos> não interessa, já estou aqui a prolongar demais. Mas serão, pronto, lá está, são os primeiros a saber, aqueles que estão a ouvir o podcast, que em princípio uh, vou dar a cara, <risos> em breve. Uh, pronto, passando para o podcast uh, e pegando aqui no, no assunto do fim de semana, não é? Uh, o assunto do fim de semana não, uh, pegando no, nos jogos de fim de semana da Liga Portuguesa, vou começar pela, pela análise do Nacional Santa Clara pedida pelos bravos pela página Bravos Assurianos, a quem eu mando um grande abraço e agradeço a pergunta. Uh, pediram, portanto, a análise aqui ao Nacional Santa Clara. Uh, foi, um jogo, foi o jogo mais desnivelado a nível de resultados no, no nosso campeonato, na última jornada, porque houve dois golos de diferença, foi o único jogo que teve dois ou mais golos de diferença. Uh, mas foi um jogo equilibrado. Uh, eu acho que aquilo que fez, uh, fez mesmo a diferença foi a coordenação entre setores do Santa Clara, uma pressão alta que era sempre correspondida por um bloco que subia com a mesma e, numa fase posterior da transição defensiva, os homens da frente desciam para dar apoio. Esta solidariedade e a forma como o Daniel Ramos mexeu de forma inteligente com o jogo... Desculpem, mandei aqui um piparote no microfone... Uh, Portanto, esta solidariedade e a forma como o Daniel Ramos mexeu no, no jogo foram, na minha opinião, a base da vitória do Santa Clara na Madeira. Os meus parabéns por mais uma vitória. Aqui há estes adeptos do Santa Clara, que estão mais perto dos lugares europeus e onde eu acredito que o Santa Clara possa vir a estar se mantiver alguma regularidade exibicional e até de resultados. Uh, de seguida, ainda no, no âmbito da análise de jogos do fim de semana, o Oliveira, um grande abraço para ti Oliveira, pergunta-me, uh, oh, sim, diz-me para abordar o, o jogo entre o Tondela e o Santa Clara, ou melhor, o jogo do Tondela, uh, Santa Clara. <risos> o jogo do Tondela com o Futebol Clube do Porto, e pergunta-me se eu acho que o Cláudio Ramos vai, se, se vai estrear contra a sua e, a antiga equipa na taça. É verdade, há um Tondela-Porto no, um Porto-Tondela no horizonte. Uh, Focando-me então apenas no Tondela, acho que tenho que dar o mérito ao Paco Aesteran pela forma como espreitou as debilidades deste Futebol Clube de Porto, e o resultado lá está, foram 3 golos aos campeões nacionais na sua própria casa, um feito que eu Considero assinalável. Um, a equipa foi muito inteligente na forma como saiu a jogar e acho que a melhor forma de, de o ilustrar são as jogadas dos dois golos apontados por Mário Gonzalez. No primeiro, há um aproveitamento da linha subida do Futebol Clube do Porto num contexto de pressão dos Dragões. No segundo, joga-se de forma mais apoiada. O Tondela até publicou um vídeo com efeitos sonoros incríveis. Uh, vão lá ver... Vão lá ver depois do podcast né? <risos> e que mostra bem essa qualidade perante, perante um bloco mais baixo do Futebol Clube do Porto e que pronto, lá está o tom dela sub. É sobre encontrar o momento certo para executar o último passe e a finalização. Estes dois golos do Mário Gonzalez são o reflexo da inteligência tática do Tondela no Dragão e são um fragmentos do jogo que podem ajudar a equipa no futuro, acho eu. Quanto à estreia do Cláudio Ramos frente à antiga equipa, não sei se será possível. Sérgio Conceição pode ser sensível a esse... Esse simbolismo, não é, do Cláudio Ramos enfrentar a, a antiga equipa e oferecer-lhe a titularidade num jogo que seria, portanto, bastante especial para ele. Uh, aliás, para mim, ainda é estranho olhar para a baliza do tom dela e não ver por lá o Cláudio Ramos. Uh, porém, não sei se isso irá acontecer. O Diogo Costa foi aposta frente ao Fabrilo do Barreiro na última, ilumi, uh, na última eliminatória da Taça e para manter a coerência, ou seja, a Conceição pode, de facto, fazer isso e manter o, o Diogo Costa. O Cláudio Ramos pode, por outro lado, ser o guarda-redes da Taça da Liga ou até estrear-se frente ao Olympiacos na Champions. Portanto, há oportunidades para o Cláudio Ramos estrear-se. Não sei se irá acontecer frente ao Tondela. Pode acontecer até na Liga dos Campeões. Uh, por falar em provas europeias, o Henry coloca-me aqui uh, uma questão sobre as expectativas para as equipas portuguesas nas provas europeias. Uh, olha, como já... Um abraço para ti e obrigado pela pergunta. Como eu já tinha comentado contigo, eu acho que vai depender muito do sorteio. Benfica e Braga ainda têm a possibilidade de evitar adversários mais complicados vindos da Champions, uh, ao ficarem em primeiro lugar. E e lá está, e há muitos adversários complicados que podem vir das Champions, só do grupo H por exemplo, podem vir PSG, Leipzig ou Manchester United um deles vai cair na Liga Europa de certeza absoluta, do grupo D podem chegar Atalanta ou Ajax e no grupo B há a hipótese de Inter Milão ou Real Madrid caírem para a Liga Europa portanto, seriam sempre adversários complicados à partida, isto pensando só nos adversários nas Champions não pensando nos da Liga Europa também há com muita qualidade, como o Milan, o Lille, enfim, e por aí. Um, portanto, tanto para Braga e Benfica era importante assegurar o primeiro lugar do grupo, ainda que a probabilidade de calhar um adversário mais difícil seja menor agora do que propriamente na próxima ronda ou nas próximas rondas. Eu acredito que haja qualidade e profundidade do plantel para que tanto uma equipa como a outra Uh, Benfica e Braga possam chegar longe na Liga Europa, é, digo isto uh, apesar das pobres exibições das águias e, dos, uh, e do facto dos guerreiros do Minho terem sentido uh, frente ao Belém, ao Belenenses Sabe, desculpem, o peso de utilizar a equipa mais utilizada na Passa a redundância na Grécia. Quanto ao Futebol Clube do Porto, terá sempre de lidar com adversários difíceis, as Champions é mesmo assim, não é? Chegar aos quartos de final eu acho que já é um bom, um bom feito para o Futebol Clube do Porto, especialmente se tivermos em conta que irá apanhar os primeiros classificados de cada grupo, onde estarão garantidamente o Bayern, o Liverpool, o Chelsea e o Barça, ou a Juventus, que jogam mais daqui a um bocado. Portanto, será daqui a um bocado falando à hora que estou, estou a gravar, que são 5h45, faltam 10 minutos para os, para os primeiros jogos da Champions. Uh, portanto, será sempre complicado para o Futebol Clube do Porto, mas os Dragões têm uma capacidade de superação notável e esperamos todos uh, pelo futebol português, claro, que atinjam fases mais adiantadas uh, da prova. A seguir, o Leandro 17, coloca-me a questão, achas que o Belotti já provou que pode jogar num clube de patamar superior ao do Torino? Olha, Leandro, Obrigado pela pergunta e um abraço para ti. Uh, a resposta é claramente, claramente. O Belotti é daqueles uh, estranhos casos de jogadores que demoram a dar o salto porque tem tudo para o fazer, não é? Tem presença física, tem inteligência posicional, tem qualidade técnica, tem capacidade de definição, tem faro de golo e é daqueles jogadores que pode ocupar toda a largura do terreno, caso o haja jogadores que compensem a sua saída da zona 9. Isto é, encaixa tanto como ponta de lança posicional e como elemento mais móvel que permite a interiorização dos alas, como faz, por exemplo, o Harry Kane no Tottenham, com com as devidas proporções, claro. Portanto, é, é estranho que o Belotti ainda não tenha dado o salto, uh, até porque é um jogador que encaixa em vários, vários esquemas. Uh, obrigado, Leandro, mais uma vez. Ainda no futebol internacional, o Israel Kinsah, grande Israel, um grande abraço para ti, obrigado pela pergunta, uh, que é, uh, no Arsenal quem achas que pode substituir Arteta e no Real quem pode substituir Zidane? É uma boa pergunta e aqui eu acho que, só posso entrar no campo da especulação. Mas no Arsenal eu imaginava um Nuno Espírito Santo pegar de base, não é? pegar num... a longo prazo. Uh, já foi falado por mais que uma ocasião e... e não há fumo sem fogo, não é? Portanto, nestas coisas, quando um treinador é muitas vezes mencionado para um lugar, isso pode ter alguma razão de ser. A opção Marco Silva também não será de descurar, nem mesmo a de Leonardo Jardim, que também já foi associado aos Gunners, isto, claro, uh, olhando apenas para o panorama de treinadores nacionais, uh, também podem ir para lá treinadores da Premier que estão a fazer um ótimo trabalho em equipas que costumam terminar mais abaixo na tabela, relativamente ao Arsenal, claro, tais como o Brendan Rodgers, do Leicester, embora não sei, se ele vê, não sei se ele vê com bons olhos uma mudança para para Londres, uh, e há também a hipótese de Ralph Ralf que está a fazer um, uma boa campanha com o Southampton, e imagino uh, mais receptivo a essa, essa mudança. Uh, mas isto assumindo que o Arteta sai, claro, eu não sei se irá acontecer, até pelo bom final de época, registado na época passada, e pela história que também tem no clube. Já o Zidane está intimamente ligado ao período de ouro do Real Madrid, não é? e também pode permane permanecer no clube, mas a substituí-lo, imagino alguém com provas dadas, ou que já tenha estado no clube, tal como o Ancelotti, por exemplo, pode acontecer, não imaginou, é o Real ir buscar alguém fora da caixa, como, por exemplo, o Julian Nagelsmann, por exemplo. Uh, também me veio à cabeça, sabem quem? O JJ, que ressuscitou um gigante adormecido, como o Flamengo, e pode fazer o mesmo no Real. Acham possível? Será que o JJ poderia pegar no Real e ressuscitar a equipa? Deixo isto a marinar. Enquanto fica a marinar, vem, vem aí o momento panenka do podcast. João Maria Blanco e Rodrigo Canhoto deixam-me aqui boas questões, claro. Uh, João, o João coloca-me a pergunta. Quem é para ti a equipa revelação das de, de top 5 ligas europeias? Top 5 ligas? Uh, não, das cinco principais ligas europeias... Um... Olha, João, um abraço para ti, antes mais. Uh, depois, uh, há equipas que têm estado além das expectativas que eu tinha para eles, uh, para elas, digo mas que não têm sido, ultra, ou não têm ultrapassado aquele grau de surpresa, não é? Que, isto é, esperava que fizessem grandes coisas, estão a fazê-las, se calhar um bocadinho mais acima, mas não é uma coisa, não me deixa completamente espantado, digamos assim. Uh, mas têm feito um, um ótimo, têm tido um ótimo desempenho, como é o caso do Leicester e do Southampton na Inglaterra, ou até da Real Sociedade em Espanha. Depois, há equipas que se têm de facto revelado competitivas a um ponto que ultrapassa o tal grau de surpresa e que têm por isso surpreendido bastante, como é o exemplo do Cádiz em Espanha ou até o Sassuolo em Itália. Não esperava que passadas tantas jornadas estivessem nos lugares chimeiros que ocupam e, no caso do Sassuolo, aliás, com a enorme qualidade que têm apresentado. Hum, seria injusto não mencionar outros clubes, como o Lille de França ou o Leipzig na Alemanha, duas equipas que estão envolvidas nas competições europeias, mas que mesmo assim têm dado uma ótima resposta nas ligas domésticas. Ainda assim não ultrapassam aquele tal grau de surpresa que eu estava a referir no início da pergunta agradeço a pergunta, João, e mais uma vez, mais um abraço, pá. Mais um abraço, porque à distância eu posso dar os que eu quiser. É, Rodrigo Canhoto, o que se passa com este Benfica? É, um abraço para ti, Rodrigo, vários, se for preciso. É, obrigado pela pergunta. Eu, para, para responder a esta pergunta, eu vou usar uma frase que já disse várias vezes neste podcast... Esta é uma época atípica, é diferente de todas as outras e o facto de ser uma época atípica faz com que equipas com um novo treinador ou com novas ideias, se preferirem, se ressintam do facto de se jogar de pouco em pouco tempo. O Benfica é de facto um desses casos, tem um novo treinador em Jorge Jesus com ideias diferentes desde Bruno Lage aliás diferentes de todos os treinadores por serem bastante específicas e é normal que apesar do investimento feito o Benfica se ressinta. Ainda assim, os erros individuais de alguns jogadores têm comprometido a equipa e acho que isso também ajuda a explicar a menor, uh, vá lá, fugosidade da, da equipa. Tal como, uh, acho que isto também é um fator muito importante, a ausência de um número 6 declarado como Jorge Jesus teve sempre nas equipas que comandou desde que chegou às Águias. Falta um Ravi Garcia, um Matich, um William Carvalho, acho eu. Do Benfica passo aqui para uma equipa que já derrotou o Benfica esta época, o Boa Vista. Uma pergunta do Gonçalo Pereira. Um abraço para ti, Gonçalo. Uh, ele pergunta-me, o Boa Vista de Vasco se abre tem te desiludido. Eu, pelo menos, esperava mais. Uh, eu, no início da época, Gonçalo... Uh, disse que, esta, que este Boa Vista iria eventualmente começar a pontuar e que os resultados se iriam juntar às exibições. Achava que o, o tal jogo do com o Benfica seria, portanto, o ponto de viragem, não é? Porque o, o Boa Vista venceu por 3-0. Uh, e, e, e nesse jogo eu acho que o Boa Vista ilustrou exatamente aquilo que eu tinha pensado para eles. Mas, mas a verdade é que isso não se concretizou depois, não é? Porque esta até foi a única vitória que o Boa Vista teve no campeonato. Uh, e aquilo que se tem revelado desde boa vista que parece depender de muito de referências individuais e de um contexto onde tenha espaço para explorar a profundidade como teve, por exemplo, lá está, contra o Benfica. De outra forma, parece ser uma equipa que é anulada com muita facilidade uh, precisamente por não encontrar soluções. Uh, espero estar errado, até porque gosto bastante do Vasco que se abra uh, desde o tempo em que ele até orientava os miúdos do Passos e... E espero que a ideia de jogo dele seja eventualmente assimilada na plenitude pelos seus jogadores, cuja qualidade tem um ótimo potencial. Portanto, temos aqui potencial para ter um bom Boa Vista, uma equipa muito competitiva e que fará bem ao futebol português, com certeza. De seguida, o Mascote, deixa-me aqui três questões. Obrigado, Mascote, por elas. Um grande abraço para ti. Uh, sobretudo, a pergunta acerca da Briosa ele pede-me aqui uma análise ao jogo da Briosa frente ao Porto B. A primeira parte diria dominadora se calhar com um domínio se calhar não tão autoritário como noutras ocasiões, mas que nos permitiu criar vários lances de perigo iminente junto à baliza adversária. Na segunda parte, começámos por ser mais sólidos que o habitual neste período, não é? Porque a Académica tem tido uma boas primeiras partes, depois há ali uma quebrazinha na segunda. Um, mas acho que começámos até a ser mais sólidos que o habitual. Podíamos ter matado logo o jogo, naquele lance em que a bola beija a linha de golo, em que o João Mário está envolvido, mas depois veio o sofrimento, não é? O Porto B foi subindo linhas, juntando muita gente na frente, tem, tem muita qualidade também, uh, marcou e andou a rondar a nossa baliza, mas tivemos a sorte de ter um Silvério inspirado, que jogam de Silvério. Pá. Eu já, até já tinha comentado com o Mascote. Uh, um grande jogo do Silvério e também tivemos um Ricardo Dias que orquestrou, como é hábito, a manobra defensiva da equipa e claro, um, o Mica também esteve bastante seguro na baliza, portanto, sim, acho que, basicamente acho que é assim que podemos analisar este jogo. Uh, Outra pergunta de Mascote. Achas que é possível apanhar França no ranking de clubes da UEFA ainda esta época ou a diferença ainda é significativa? sim, acho que ainda é muito significativa acho muito difícil ultrapassar a França porque o PSG é uma equipa que já vai tendo bastante maturidade competitiva na Europa e sem um deslize dos parisienses vai ser muito difícil conseguir já o quinto lugar do ranking da UEFA isto já assumindo que o Lille não fará grande coisa na Liga Europa e que o Marseille sairá já das competições europeias, portanto é preciso uma conjugação de fatores e é preciso também lá está, nós as equipas portuguesas chegarem longe. Já, já falei sobre isso até neste podcast. Também não, não vou estar a repetir, não é? Para a malta não, para a malta não desligar. Mas entendo a pergunta e, e tenho esperança nessa ultrapassagem. Claro, agora se vai acontecer já esta época, mais complicado. Uh, o mascote pergunta ainda qual o papel que Chiquinho tem ou pode ter neste Benfica? Ora... O Chiquinho é um tema controverso, não é? Uh, mas o Chiquinho é daqueles jogadores que dá sempre jeito de ter no plantel porque é muito inteligente taticamente. Se tu lhe pedires para ficar mais retraído e cobrir os alas, ele faz isso. Com competência. Se pedis para atacar o espaço entre a segunda e terceiras linhas uh, do adversário, ele consegue dar dinâmica ofensiva à tua equipa. Se pedis para funcionar como médio ala que interioriza para construir, ele também é capaz de o fazer. Portanto, é um jogador que tem uma variedade de funções, fala, falas com competência e pode vir a ser muito importante neste Benfica. Eu entendo quem o critica. Eu entendo porque é um jogador que por vezes pode parecer um pouco, pouco agressivo, não é espetacular, digamos assim, e até pode ter algumas dificuldades na definição, mas eu acho que taticamente é um jogador muito útil, é, é o décimo jogador que qualquer equipa gostaria de ter, eu acho, eu acho que o Chiquinho pode ser até muito útil no, num contexto de, de equipa grande como, como é o Benfica. Um grande abraço para ti, Mascotti, e obrigado por teres deixado estas perguntas. Uh, a seguir, passando aqui para o futebol internacional, fazendo aqui uma pausa no futebol nacional, o Nathanael Pereira pergunta-me até eu ver o quão acabado está José, José Mourinho e quais as possibilidades do Tottenham ser campeão. Uh, esta é importante dizer, esta pergunta foi colocada a semana passada e à qual não consegui responder porque já tinha, já tinha as coisas estruturadas. Uh, de qualquer forma, adaptando uma frase do, do Mark Twain, Uh, as notícias da morte de Mourinho são manifestamente exageradas uh, e ele está a demonstrá-lo neste Tottenham, uma equipa que defende muitíssimo bem como é a seu apanagem não é? uh, o Mourinho costuma ter essa característica nas suas equipas, ou costuma vincar essa, essa característica nas suas equipas uh, e, e este Tottenham tem ainda um acrescento a essas equipas que é uma transição ofensiva com uma qualidade impressionante. Eu acho que em transição ofensiva há poucas equipas no mundo capazes de fazer o que faz este Tottenham. E minha verdade é que o Mourinho tem todo o mérito nisso, porque está a tirar o melhor dos elementos do ataque, como Harry Kane e Son Heung-min, mas não só... Um... E está, ui, e está também, eh, derrubei aqui o um rato, e está também a tirar eh, partido de jogadores importantes na cobertura, tais como o Ndombele ou até o próprio Sissoko. Voltando ao futebol nacional, temos aqui duas perguntas sobre o Passos. A primeira é do Leonardo Rodrigues. Um abraço para ti, Leonardo, e obrigado pela pergunta. Ele pergunta-me, achas que o Passos pode ser a grande surpresa do campeonato? a resposta é claramente este passos está é, muitíssimo bem montado pelo Pepa e não depende propriamente de uma referência individual para funcionar eu acho no outro dia uh, isto é curioso estava a ouvir o estava a ouvir o pós jogo do Benfica não é o pós jogo do, do Benfica Passos estava a jogar o meu FIFA não é e ouvir ouvir o relato uh, o relato não o pós jogo pronto a análise e ouvi uma opinião interessante em relação ao Passos e que punha como hipótese o mercado de inverno como um obstáculo aos orientados por Pepa, dado o assédio de que alguns jogadores tinham sido alvo. Ora, é uma opinião de uma pessoa que quem eu gosto muito, uh, e, e é uma opinião interessante, na medida em que eu discordo. <risos> uh, não da parte do assédio, eu acho que, acho que esse assédio existe mas mais relativamente ao facto de a equipa se poder vir a ressentir das saídas de jogadores como o Douglas Tanco ou até o Eustáquio são jogadores importantes na manobra da equipa sem dúvida, o Eustáquio sobretudo é um elemento que presta apoio em zonas recuadas e consegue também fazer circular a bola com muita qualidade além de ter boa definição no remate mas não creio que a equipa dependa dele, a equipa depende mais da carequinha do Pepe <risos> Acho que, ou melhor Uh, do que está dentro da careca do Pepa, digamos assim, isto é, as ideias do treinador, a forma como ele lê o adversário, tudo isto é, é muito importante para o Passos. E se quiserem, já agora, se quiserem ter uma, uma amostra desta leitura do adversário um, e como o, o Pepa consegue explorar e pô-las em prática, é, as tais debilidades do adversário, convivos vos a assistir à conferência. Depois de ouvirem o podcast, a assistir à conferência de imprensa após o jogo com o Futebol Clube do Porto e depois ver o jogo do início ao fim, para ver essas ideias postas em prática. São ideias que variam de adversário para adversário e que podem ser adotadas por vários elementos dentro deste plantel, deste passos. Um, portanto, a saída de Pepa, sim, poderá eventualmente causar moça, a saída de um ou até dois jogadores, não me parece. Não me parece que vá, vá fazer não, vai fazer diferença, mas não acha que tenha um impacto uh, a nível classificativo ou a nível de, de uhum. resultados. Ainda no Passos, o Eduardo Andrado, um abraço para ti, Eduardo, uh, pergunta-me, achas que o Pepa está a fazer um bom trabalho no Passos? É treinador para um Braga ou até para um Vitória? Uh, pronto, Eduardo, eu, um abraço para ti, não é? Mais um. <risos> uh, sim, uh, o Pepa... O Pepa está a fazer um ótimo trabalho no Passos. Eu, aliás, eu estava a dizer lo até na, na pergunta anterior. Eu também não me quero alongar muito em relação a isso. Se é treinador para um patamar superior... Uh, eu, na semana passada, já tinha respondido a esta questão em relação à sua promoção, digamos assim, para um dos três grandes, mas a tua questão vai... Pronto, engloba o outro patamar competitivo. E, sendo assim, uh, eu tive... Mas está, eu na semana passada tive algumas reservas em dizer que o Pepa podia eventualmente funcionar num, num dos três grandes já. Já. Portanto, não é daqui a, algum, não é a, longo, a médio prazo, mas sim a, imediatamente. Uh, por causa de, de casos como o Paulo Fonseca, o Luís Castro, o Carlos Carvalhal, enfim, que, que tiveram no, nos grandes e não, não funcionaram. Uh, e o Pepa é um treinador novo. Uh, quanto a este patamar, Braga-Vitória, uh, Aí, aí, não tenho mais, aí não tenho muitas dúvidas de que sim, que estará pronto para, para esse patamar. Portanto, acho que sim. Que o Pepe eventualmente pode assumir um Braga ou um Vitória uh, e uh, ter sucesso por lá. O Eduardo deixou outra pergunta, um dilema. <risos> mais um, ele tem feito aqui uns dilemas engraçados. E o dilema é ganhar as Champions com a Académica, uma vez, e depois descias à segunda, ou estares cada época num clube diferente e ganhar tudo o que der? Esta é, queremos ver o chá. Eu já mostrei o chá na story, portanto é só ir ver. Um, ganhar as Champions com a académica sempre. Eduardo, escolho, há poucas coisas que me façam escolher outra opção. Uh, estar ligado a uma coisa tão bonita, mesmo que depois a equipa descesse. Só podia escolher isso. Só podia escolher isso. Só se houvesse muita uma consequência muitíssimo negativa, e acho que descer à segunda divisão compensa o facto da Académica ter ganho as Champions no ano anterior. Um, mas olha, Eduardo, esta, esta questão deixa-me aqui uma ganhar as Champions com a Académica dá-me uma ideia. Uh, e também já agora peço a vossa ajuda. Será que dá para criar um clube no FIFA 21 e fazer uma carreira com ele? Uh, era giro, não é? eu criava a Académica, jogava com a Académica e depois logo se via uh, outra questão, será que vocês gostavam de ver isso? depois digam deixem, depois deixem-me deixem -me uma mensagem uh, para eu perceber se isso se era algo que vocês queriam ver no, no 120 para terminar, uma pergunta uh, fora, de, fora do futebol da, da página futebol à maneira do Rafa ele pergunta-me, gravas em casa ou num estúdio? Ora, como pudeste ver pela story que eu publiquei, a maior parte das vezes gravo em casa. Não tenho estúdio, ainda, 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 mas investi uns trocos aqui num microfone para a qualidade do som ser, ser aceitável, mesmo com mesmo que possa haver algum ruído de fundo à volta. Não sei se agora ouviram os cães a ladrar. Uh, mas sim, uh, portanto, uh, a maior parte das vezes gravo em casa. Já cheguei a gravar no carro... Uh, não o 120 Responde mas alguns dos vídeos que publico no Instagram porque por vezes só podia gravar à noite e eu não queria propriamente incomodar aqui a vizinhança portanto, sim uh, ainda não tenho o estúdio, mas tenho aqui a desconfiança de que vocês me vão, vão ajudar a, a ter esse tal estúdio porque esta é uma comunidade, lá está este por exemplo, este 120 Responde teve mais perguntas que o habitual algumas delas não foram para o ar porque, lá está, eu quis filtrá-las Uh, precisamente por envolver em questões de arbitragem e ninguém se importou ninguém se importou de colocar outra questão e ninguém se importou da pergunta não ir para o ar e se calhar tivemos aqui um episódio mais curto mas não, não se falou de arbitragens e eu acho que lá está a comunidade 120 vai tendencialmente gostar disso e acho que é, também a minha função é também filtrar o conteúdo que, de que falo aqui neste 120 Responde uh, e só tenho a agradecer porque pela, por todas as perguntas que foram colocadas é, que não abrangem só os três grandes e permite que este este esta rubrica vá é uma rubrica 120 responde seja uma coisa diversificada e onde cabe o futebol português todo acho eu acho que isto era um bom slogan não é 120 Responde onde cabe todo o futebol português. Era giro, não é? Era aqui, ficava bem. <risos> uh, pronto, malta, acho que chegamos ao fim de mais um episódio. Quero agradecer imenso as vossas questões, mais uma vez, e a vossa postura impecável. Uh, um grande abraço a todos os que colocaram questões. Um grande abraço a todos os que ouvem até ao fim. Um grande abraço a, a todos os que ouvem até meio. Enfim, fica, fica um abraço para toda a gente. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde como não podia deixar de ser. Fica também aqui a menção à International House Coimbra Santa Clara Olivais, uma escola onde vocês podem aprender inglês e ter uma certificação de Cambridge, em como sabem expressar-se bem em inglês, algo que vai ser muito importante para o vosso futuro, ou até já para o vosso presente. Portanto, já sabem, que no Instagram, depois é só contactarem e uh, ficar a saber mais condições sobre esta aprendizagem de inglês e não só, também há ofertas para outras línguas.